0: Thank mm-hmm. you. Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И мы продолжаем следить за событиями в мире. И наше внимание по-прежнему приковано к протестным акциям дальнобойщиков в Москве. Новостной обзор сообщает сегодня, что они собираются пикетировать здание администрации президента в Москве. Депутаты-коммунисты помогают в организации акций в форме встречи с депутатом. Она не требует согласования.
0: Вот очень интересно, что же это за форма мероприятия такая – встреча с депутатом? Обычно подобные встречи предполагают снятие зала и Долгий диалог депутата с гражданами Практика пикетирования показывает Что пикет предполагает громкие лозунги Раздаточный материал Использование плакатов Напомним, что коммунисты уже как-то проводили подобную встречу И все вышеперечисленные атрибуты пикетирования На якобы встрече с депутатом имели место быть А вот тут уже возникает вопрос Раз им это сходит с рук Так может их действия уже согласованы с Кремлем Так какая же это оппозиция? И стоит ли за ними идти?
1: А следующая новость печальна Десятилетняя девочка умерла после пробы манту в Смоленском тубдиспансере. Ребенок умер прямо на руках у мамы сразу после процедуры. Со ссылкой на родственников девочки утверждается, что перед процедурой врачи не освидетельствовали состояние пациентки, а сразу сделали инъекцию. Это и могло привести к смерти. Источники утверждают, что у ребенка был порог сердца.
0: А вот тема манту и прививок вообще постоянно муссируется в России. Дело в том, что еще большой вопрос, чего они больше несут? Вред или пользу? Что касается туберкулеза, то дети, у кого в роду уже случалась эта инфекционная болезнь, находятся в прямой группе риска. А вот зачем детям, у кого такой предрасположенности нет, прививать эту болезнь, наука пока нам ответить не может. Просто всегда так делали, значит и сейчас надо. А вот если вы попробуете отказаться от прививок, на что вы, собственно говоря, имеете полное юридическое право, то вы встретитесь сразу же со множеством препонов. Например, у вас будут проблемы с поступлением в садик или в школу. Врачи будут требовать флюорографию от ребенка, что, как вы понимаете, тоже не безвредно.
1: А русско-турецкие отношения опять обостряются. Экипажу российского сторожевого корабля «Сметливый» пришлось огнем из стрелкового оружия отогнать турецкое рыболовное судно в Игейском море, чтобы предотвратить столкновение. По данным Минобороны, рыболовное судно не отвечало на попытки связаться с ним. Экипаж турецкого «Сейнера» не шел на радиоконтакт, не отвечал на специальные визуальные сигналы светового семафора и сигнальных ракет. Сразу после этого турецкое судно резко сменило курс и, не выходя на контакт с российским эки движение мимо на расстоянии 540 метров
0: вот вроде ничего серьезного особо и не случилось но мне кажется что сей инцидент вновь подливает масло в огонь и в без того напряженные отношения между двумя государствами. Тем более, что Россия и так в глазах мировой общественности представляется военным агрессором. Так новости сообщают о 30 погибших в Сирии в городе Дума после нанесения авиаудара. В район обстрела якобы попала и детская школа. Правозащитники считают, что удар могли нанести военные силы России либо самолеты армии Башара Асада. Напомним, что ранее 29 ноября правозащитники и ряд СМИ сообщали об ударе российских воздушных сил по овощному рынку в городе Ариха. Тогда погибло минимум 40 мирных жителей.
1: Правда ли это или очередная провокация, мы точно знать не можем. Но если мы не возьмем дело защиты мира в свои руки, то за нас это никто не сделает. Помните, что ничего в этой жизни не происходит без воли высшей. Молитесь, и молитва ваша будет услышана.
0: Ведь наука уже давно доказала, что молитва вводит человека в особое состояние, в котором человек излучает совершенно другие волны, и более того, получает откуда-то ответ «такое же волновое излучение». А это значит, что молитва слышна, и на нее отвечают. Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца. Ведь именно в такие времена народ активно молился. И, кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии верховным божеством являлась именно некая солнечная сущность.
1: Так, в древнем Иране это был бог Мифра, в Армении его аналог – Михра, в Японии – богиня солнца Аматерасу, в Индии – Митра или Майтрея. И, кстати, именно его, Майтрею, весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущего Золотого века. Так и в России поклонялись этому богу до того, как князь Владимир огнем и мечом вел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских богов, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Поэтому молитесь нашему исконному Богу, молитесь Солнцу и просите, чтобы закон высший восторжествовал и на земле.
0: А теперь настал торжественный момент «Единая молитва за мир». Спасибо всем, кто был с нами и молился за мир. А мы прощаемся до следующей трансляции.